0: Cześć, z tej strony Julia, a to jest podcast Świat Burzy, w którym poruszam tematy związane z naturą, podróżami i rozwojem. W dzisiejszym podcaście rozmawiam z gościem prosto ze Szwecji, z Alicją Siarkiewicz, którą możecie kojarzyć z podcastu Łosielogia. Alicja w swoim podcaście opowiada m.in. o życiu na północy i o pięknie skandynawskiej natury. Także w dzisiejszym odcinku będzie dużo o Szwecji oraz dużo o aktywnym życiu blisko przyrody. Będziemy rozmawiać o tym, co oferuje ten skandynawski kraj, jeżeli chodzi o dostęp do natury i sportów na świeżym powietrzu. Zapytam Alicję, z jakimi wyzwaniami wiąże się noc polarna i dzień polarny, oraz czy to prawda, że wystawiają małe dzieci w wózkach na zewnątrz nawet podczas śnieżycy? Będzie też trochę o samych Szwedach. Na przykład o tym, jak ubierają się na co dzień i dlaczego, gdy tylko zajdzie słońce, zakładają na siebie kamizelki odblaskowe. Będziemy zastanawiać się także nad różnicami między Polską a Szwecją, między Polakami a Szwedami. Rozmowa z Alicją wyszła dosyć długa, dlatego że rozmawiała nam się tak dobrze i z tego powodu też podzieliłam ją na dwie części, także dzisiaj będzie pierwsza część, a kolejna pojawi się za tydzień. Zanim zaczniemy, jeszcze dodam, że w opisie znajdziecie spis treści oraz linki do różnych rzeczy, o których będziemy mówić w tej rozmowie. Cześć Alicja, jest bardzo miło mi powitać Cię w podcaście Świat Burzy. Bardzo się cieszę, że zgodziłaś się zostać gościem i opowiedzieć dzisiaj trochę o aktywnym spędzaniu czasu w Szwecji i o pięknej naturze, którą tam macie. I powiedz może parę słów o sobie na początek. Czym się zajmujesz w internecie i na co dzień? Cześć Julia, przede wszystkim to dziękuję za zaproszenie. Bardzo fajnie
1: jest wystąpić w takim być gościem w takim podcaście, bardzo zbliżonym tematycznie do tego, czym sama się zajmuje, czym sama się interesuje. Krótko o mnie to mam na imię Alicja, mieszkam w Szwecji, dokładnie na wysokim wybrzeżu. Lubię chodzić na spacery, bardzo lubię przyrodę, podobnie jak Ty. Zupełnie mniej podróżuję ostatnimi laty, czuję, że po prostu tych podróży to u mnie jest zero. A na co dzień w internecie, tak, tworzę swój podcast Łosiologia od prawie już półtorej roku. Pracuję, żyję, chodzę na spacery, cieszę się tym, co jest. Cieszę się każdym dniem, kiedy jest słońce, a dzisiaj jest słońce od samego rana. I powiem Ci szczerze, że właśnie jestem taką osobą, że... No wiadomo, różnie może być z tą energią, ale wczoraj było pochmurnie i tak trochę zimno, jakieś tam wiesz 5 stopni i ja miałam tyle rzeczy zrobić i byłam taka, no pojechałam gdzieś rowerem, wróciłam i, i, i w sumie nic nie zrobiłam, po prostu nie miałam energii, a dzisiaj wstałam rano i mówię, jakie słońce, wstałam już po szóstej i po prostu miałam taką energię od rana, że nagrałam swój odcinek. Jeszcze zanim się spotkałyśmy. Co ty gadasz? Tak i, mam, tak, i mam zaplanowany taki fajny spacer dzisiaj właśnie w południu, w miejsce, w którym jeszcze nigdy nie byłam. mam je zabrać tam taka moja friluftską piska, czyli frilufts, taka koleżanka nowa. No i tak, o, tym żyję. A pracuję jako geodeta, bądź też geodetka, bo teraz tak się wszystko zmieniam.
0: No i tak krótko o mnie. Bo Ty jesteś taką ambasadorką spacerowania, prawda? I wiem, że zadajesz swoim gościom to pytanie w swoim podcaście na początku. I, i ja wiem, że ostatnio też miałaś fajny spacer, więc Cię zapytam, gdzie ostatnio spacerowałaś? E, tak, dziękuję Ci za to pytanie. Bardzo się cieszę, że je zadałaś. Wczoraj byłam na rowerze, więc spaceru nie było. Czasami takie
1: że nie ma. Ale w piątek byłam na takim bardzo fajnym spacerze sama. W miejscu, które mam bardzo niedaleko domu, a w którym byłam tak naprawdę dwa czy trzy razy tylko. Mamy tutaj niedaleko taką wieżę, taki maszt. Wiesz, taki maszt telekomunikacyjny. No i ja tak zawsze myślę, aha, jest jakiś maszt to znaczy, że musi być droga dojazdowa do niego bo po pierwsze trzeba go zbudować, a po drugie no, ludzie muszą serwisować i tak dalej pracować tam czasami, więc musi być droga więc na pewno jest fajny dojazd albo fajne dojście, no i pomyślałam sobie no to pójdę na górkę i te maszty też są na górce więc jest fajny widok widok na całe moje miasto i, i dzielnice i w ogóle bardzo duży widok jeszcze na dodatek słońce zachodzi także widać jak słońce zachodzi za wzgórzami i ostatnie wiesz, promyki padają na miasto tylko nie przemyślałam, że to jest miejsce mało popularne i dawno nikt tam nie jechał. I było bardzo dużo śniegu jeszcze. A nagrywamy w, No to był końcówka kwietnia, nie? 20 tam któryś jest, nie wiem. 24. Eee, tak. No i miałam taki spacer jeszcze w śniegu trochę. Czasami było do połowy łydki. No ale potem ten widok na górze, zero ludzi, ptaszki śpiewają, woda się topi, więc strumyki, wiesz, płynąca woda, świetnie. Niesamowite i widok na tą zatokę. I widok na zatokę, tak naprawdę na zatokę z jednej strony, a z drugiej strony na drugą zatokę, bo tu jest bardzo dużo wody, która wpływa i wysp i, i takich cypelków różnych, więc no, bardzo szeroki widok, bardzo fajny. Mhm. Super, podobał mi się ten spacer i też jeszcze tak ci powiem, nie wiem czy też tak masz, że chodzisz na przykład sama gdzieś. No bo jak chodzę z kimś, to tak nie mam. Ale jak chodzę sama, że wtedy mam bardzo dużo pomysłów i też mam wtedy bardzo dużo pomysłów, jeśli chodzi o podcast albo jakieś takie, wiesz... Nie wiem, czy tak masz na przykład, jak byłaś ostatnio w górach sama,
0: nie? Czy, czy też twój mózg tak pracuje, że po prostu wybucha różnymi pomysłami. Tak, zdecydowanie. To wtrącę tak, bo ostatnio czytałam właśnie bardzo ciekawą książkę, jak uczyć się takich przedmiotów ścisłych i tam było przekazane to w ten sposób, że jest tryb skupiony i rozproszony. I w tym trybie skupionym, kiedy się tak na czymś, nie wiem, uczymy się matematyki, to jesteśmy mało kreatywni, a w tym trybie rozproszonym, kiedy nie myślimy o niczym konkretnym, czyli na sp spaccerze na przykład, to gdzieś tam w tle te myśli krążą i to jest moment, kiedy przychodzi właśnie często dużo pomysłów i Myślę, że to jest ważne. Taki czas bez myślenia o niczym konkretnym. Tak, idziesz i skupiasz się na tym, że na przykład, nie wiem, żeby postawić dobrze
1: nogi, żeby nie wiesz... Ja na przykład nie wiedziałam, co pod tym śniegiem jest. Czasami się zapadałam i wiesz, jakieś ptaki. Też myślisz, wiesz, co jest przed tobą, jak będzie daleko. Skupiasz się na tym momencie, gdzie postawisz kolejny krok, nie? Bo jakiś ptak cię nagle zaświerka albo odleci. I nie myślę o tym, nie myślę o pracy, nie myślę, wiesz... Z podcastem jest też dużo pracy, więc nie myślę o jakimś planowaniu, że muszę tu jakoś maila wysłać, tu coś nagrać, tu coś zedytować, wiesz. Zero. Idę, myśleć, gdzie postawić kolejny krok, i tak jak mówisz, te myśli gdzieś są, i nagle takie. Aha. I czemu ja tego nigdy nie robiłam? To jest świetny pomysł, nie? I nagle, jak, jak mysz, co mam takie momenty, to od razu biorę telefon, i też się tak nauczyłam, staram się tak robić, że włączam nagrywanie dźwięku w telefonie i nagrywam to od razu. Bo potem to znika, nie? Potem wchodzisz do domu, zaczynasz myśleć, aha, co na obiad. Tak, dokładnie. No, pranie i tak dalej. I, I wypadają te myśli. A to są te spacery takie
0: właśnie same, w naturze. Sabele Zgadzam było. się. Uwielbiam. Także jak ktoś nie był przekonany do spacerów, to jest kolejny argument. Za spacerowaniem. Tak. <śmiech> jak masz problemy
1: z pomysłami albo no, utknęłeś z czymś, to... Fajnie jest pomyśleć o czymś innym po
0: prostu. Mm -hmm. Poruszałaś tutaj dużo tematów, o których będziemy jeszcze mówiły w tej rozmowie. Mm -hmm. Też miałam Cię zapytać, czy macie już w Szwecji wiosnę? Widzę, że macie trochę śniegu, ale już tam słońce przebija. Jak to wygląda? Tak,
1: mamy wiosnę taką... Już, wiesz co, teraz patrzę na przykład i dopiero założyłam przez okno, że zaczynają się już robić zielone drzewa niektóre. Widziałam już kilka kwiatków, pierwsze kwiatki się pojawiają. Jest słońce, jest już na plusie temperatura więc widać, no nie jest to taka wiosna jak w Polsce w ogóle zacznijmy od tego, że ja powiedziałam, że mieszkam na wysokim wybrzeżu pewnie niewiele osób wie gdzie to jest, ale jak wiecie gdzie jest Oslo czy na przykład Sztokholm, no to jeszcze tak ja o jakieś 5 godzin drogi samochodem od Sztokholmu na północ więc wiem, że na przykład w Sztokholmie jest piękna wiosna pięknie kwitną drzewa w centrum Sztokholmu w ogóle na południu Szwecji jest już w ogóle wiosna na całego no u nas jeszcze i tak na całego nie ma, ale pierwsze kwiatki są i to jest świetne. I jest słońce i jest, wiesz co, to jest też super, że jest e, jaśniej już o wiele. Już wieczorami jest, nie wiem, godzina dwudziesta może nawet coś około, jeszcze jest y, jeszcze jest jasno. Także to jest coś wspaniałego.
0: Uwielbiam. Bo ty nie mieszkasz tak bardzo na północy, żebyś miała noc polarną, prawda? Kilka godzin chyba masz światła w ciągu...
1: Tak, mam. W takich najgorszych momentach zimy mamy słońce przez, nie wiem, cztery godziny, może około
0: 4,5. Mhm.
1: To też zależy. To nie jest tak, że jest super jasno i super dziennie, jak są chmury i na przykład niektóre dni są taka szaróweczka. No i potem jest mhm. ciemno. Ale za to w lato jest jasno praktycznie przez cały dzień i całą noc.
0: Jak dajesz sobie radę z tą ciemnością w zimie i raz właśnie byłam w Szwecji w trakcie Dnia Polarnego i to jest strasznie fajna sprawa. Jestem ciekawa jak Ty to przeżywasz jak do tego podchodzisz.
1: Wiesz co? Zima jeszcze nie jest chyba taka najgorsza. Najgorzej jest, e, kiedy się zaczyna jesień i kiedy się zaczyna zima. Taki na przykład jeszcze wrzesień jest spoko, ale już październik, listopad, grudzień, gdzie ten dzień się naprawdę, to tak jak teraz, jak się zaczęło robić jasno, puf, już jest jasno, tak w, na jesieni robi się także masz dzień i nagle za tydzień już masz praktycznie, wiesz, ciemno. Po prostu to przychodzi tak szybko bardzo. I to jest taki ciężki czas, gdzie no, energia jest, wiesz, taka słaba i taki człowiek jest senny. Nie powiem, że jakoś super depresyjny, bo jeszcze nie miałam na szczęście odpukać żadnych takich gorszych, naprawdę bardzo słabych stanów, ale to czuć, że, wiesz, wracasz z pracy, jest ciemno i już zimno, nie wiem, pięć stopni deszcz i no to nie jest to samo, co wiesz, jak wracasz z pracy jest plus 10 i słoneczko, nie? Więc y, jakoś sobie z tym radzę po prostu staram się o tym nie myśleć i przeżywać, a same zima jest bardzo spoko i już lubię ten czas, kiedy jest śnieg, bo jak jest śnieg, no to można jeździć na nartach, po prostu jest więcej atrakcji do zrobienia i jest to tak przyjemniejsze, a taka, no tak jak w Polsce, nie? Jak masz taki listopad, klapa, kl deszcz, zimno, mhm. ciemno i w ogóle nic się nie chce. Staram się wcześniej robić jakiś plan na to, co będę robić tej jesieni, żeby właśnie jakoś się tak. żeby jakoś to przeżyć. I na ostatnio jesień miałam taki plan. Po koronie się już zniosły praktycznie, można powiedzieć, wszystkie, wiesz, jakieś tam ostrzeżenia i ostrzeżenia. Obostrzenia. I na siłowni zaczęli znowu robić um, takie zajęcia grupowe. I we wrześniu one wróciły i ja od września zaczęłam chodzić zawsze w poniedziałki i w piątki na siłownia na te zdjęcia plus sama chodziłam w pracy i to była ta siłownia była dla mnie wtedy takim, wiesz, takie coś mojego, że będzie fajnie, że zacznę, że będzie trening i tak dalej. I, no i to było dla mnie rozwiązanie, nie? Każdy, każdy musi sobie coś tam znaleźć swojego. Jedni lubią malować i może jeśli to jest taki czas, że będą sobie malować coś, inni czytać książki, no,
0: chodzić na siłownię albo na basen, cokolwiek. Czyli obserwujesz coś takiego też u innych osób mieszkających w Szwecji, u Szwedów, że też się zmagają z tym? Wiesz co, no jest to taki trochę cięższy czas, taki...
1: No tak mi się wydaje, że każdemu ta energia jednak tak spada, nie? tak Już widać taki spadek energii po, po tym urlopie wakacyjnym. No ale jakoś da rady z tym żyć, nie? No tak jak mówisz, jeszcze na samej północy nie mieszkam, jeszcze nie mam nocy polarnej i ludzie jakoś to przeżywają. No i jeszcze przed okresem pandemii, w ogóle wszystkich klimatycznych zmian i tak dalej i wszystkiego tego, myślę, że bardzo dużo ludzi też podróżuje, nie? Wyjeżdża. Do cieplejszych krajów. Mm. No, bardzo jest popularna Hiszpania, wśród Szwedów i Norwegów. Bardzo dużo ludzi ma nawet swoje wiesz, domki, mieszkania. Albo wyjeżdżają na jakieś wycieczki, wiesz. I to jest jedna wycieczka na przykład na jesieni właśnie, a potem jakaś wycieczka w zimę. Nie, można tak generalizować, ale myślę, że bardzo dużo osób wyjeżdża. No ja sama mam zawsze też tak, kurczę, na listopad byśmy gdzieś pojechali, chociaż na długi weekend, nie? No ale przez ostatnie dwa lata nigdzie nie byliśmy, więc to tak... Takie podładowanie baterii sama, wiesz, nawet wyjazd na kilka dni, na tydzień, czy na jakiś dłuższy weekend, to
0: zawsze taki, taki fajny przerwnik. Tak, zdecydowanie. W tej szarości. Mi się czasami wydaje, że ja lubię taką gorszą pogodę, że lubię dźwięk deszczu na szybie, ale jak zaświeci słońce, to też nagle dostaję takiego kopa energii i sama nie wiem, dlaczego ja się tak cieszę i tak dalej, więc zupełnie rozumiem ten stan. A mm. powiedz mi, czy jakoś specjalnie wygląda to przeżywanie u Ciebie i u Szwedów tego Dnia Polarnego? Wiesz co, już
1: teraz nad pracy o tym rozmawialiśmy, że jak już jest tak jaśniej, to człowiek wiesz, ma, ma mu wiele więcej energii i nagle zamiast wieczorem, powiedzmy, kłaść się spać, to Ty zaczynasz robić porządki w ogrodzie, zaczynasz iść na rower, coś tam, wiesz, wymyślasz rzeczy które normalnie byś nie zrobiła, bo jest na przykład ciemno. I to jest taki już klasyk, już o tym zaczęliśmy mówić w pracy, że o wiele później się człowiek kładzie spać. Yy, bo nagle przychodzi godzina 11, na przykład 12. Teraz jeszcze jest ciemno, ale maj, czerwiec, w czerwcu do, nie wiem, do drugiej będzie tak jasno, nie? Wow. No, gdzieś może się ciemno robi pomiędzy drugą a czwartą, no i o piątej już masz znowu jasno, więc tej energii jest więcej, więc to jest takie, że... Po prostu robi się o wiele więcej, no i potem człowiek jednak musi spać, więc to zmęczenie gdzieś tam, gdzieś tam wychodzi, ale myślę, że i tak jest um, o wiele więcej
0: takiej energii życiowej, chęci. Ja właśnie byłam w Szwecji w tamtym roku podczas Dnia Polarnego. Byłam z moją ciocią i na początku to był taki szok, że my właśnie coś tam robiłyśmy, byliśmy właśnie na jakiejś tam wędrówce nagle patrzymy chwilę, ale jest 23, w sumie wypadałoby się położyć. I na początku to było bardzo trudne, żeby się kłaść o tej 23, żeby później jakoś w miarę normalnie wstać. I no bardzo, bardzo ciekawe, bardzo się ekscytowałam tym, że cały czas jest jasno. To było coś dla mnie takiego zupełnie nowego, dziwnego.
1: To jest też bardzo fajne, jeśli mówisz o tych wycieczkach, że na przykład w zimę czy na jesieni, no to trzeba planować, że jeśli pójdę na taką i taką górkę, to mam tam na przykład dwie godziny drogi no to może łącznie zejdzie mi 4 albo 5 godzin, żeby wrócić, nie? A idziesz w lato, zupełnie się tym nie przejmujesz, bo masz jasno. To jest, to jest cudowne, bo możesz wyjść na wycieczkę, powiedzmy, pójść do pracy, zjeść obiad, nagrać podcast i na przykład o godzinie 19 możesz wyjść gdzieś, nie? Bo, bo masz siłę, masz energię, chcesz, masz czas, czujesz, że wiesz, jutro nie masz nic ważnego, chcesz gdzieś pójść, potrzebujesz, no i idziesz, nie? Potem jak będziesz wracać, no nie będzie to tak jak o godzinie 12 w dzień, że będzie super jasno, ale to nie będą żadne ciemności. To jest jedna z tych bardzo fajnych rzeczy, którą ja lubię osobiście, bo możesz sobie tak spontanicznie coś zrobić i albo wziąć rower, pojechać na
0: plażę nie? o godzinie 22. To jest coś wspaniałego, genialne. A powiedz w takim razie, jakie są Twoje ulubione aktywności sportowe i skąd Ci się wzięło to zamiłowanie do tego aktywnego trybu życia?
1: Wiesz co, skąd mi się to wzięło, ostatnio tak myślałam i mieliśmy takie spotkanie właśnie w Freeluft z ambasadorów. I było tak, że jak ja się to przeprowadziłam, to był rok 2018, to ja tutaj, wiesz, nie znałam. sprowadziłam się tutaj do mojego partnera. Znałam jego i jego najbliższą rodzinę, jego najbliższych znajomych, ale nic innego. I to się tak zaczęło, że wolny czas spędzaliśmy na tym, że on mnie gdzieś zabierał. Jechaliśmy to na plażę, to na jakąś górkę, to do lasu, to na ryby. Po prostu wymyślaliśmy sobie zajęcia, on mi pokazywał różne miejsca, no i potem z czasem tak się przerodziło, że aha, a gdzie pojedziemy, wiesz, gdzie teraz, nie? Tam byliśmy, tam byliśmy. Ja pamiętam, że ja w ogóle nie mogłam zapamiętać nazw tych miejsc. Ja się go zawsze pytałam. Też bym nie mogła, ale tak dziwnie, jeszcze te dziwne litery, tak? Ja pamiętam, jakiegoś siostra się pytała, a byliście tam? Musiałam się zawsze na niego spojrzeć, a byłam tam? Skąd ja mogę wiedzieć, jak to się nazywało? Więc na początku było tak, że po prostu poznawaliśmy, bo ja poznawałam różne miejsca razem z nim, spędzaliśmy tak razem czas. On też jest taki bardzo właśnie aktywny. Z czasem wyszło do tego, że ja sobie sama zaczęłam te miejsca wymyślać i wymyślać, gdzie my teraz pojedziemy, więc... Wiesz, na mapie, na jakimś Google, na jakimś Instagramie, po prostu w internecie gdziekolwiek znajdowałam to miejsca. Tak naprawdę zawsze od dziecka byłam aktywna i wiesz, i biegałam, grałam z chłopakami w piłkę. To kiedyś tak się spędzało poza tym czas na świeżym powietrzu. Nie miałam żadnych gier, nie było komputera, nie było internetu. Łowiliśmy ryby z bratem, więc zawsze byłam aktywna. A moje ulubione no to przede wszystkim spacer, bo jest najłatwiejszy. Wkładasz buty i idziesz, nie? Ostatnio polubiłam bardzo rower. Super rower. Mam też trochę problemy, miałam sobie z kolanem, więc ym, ten rower to jest taka super aktywność. Uwielbiam pływać, uwielbiam wszystko, co jest z wodą związane. Pływanie, jakieś kajak. Morsowanie? Ech, morsa, tak, morsowanie, morsowanie. To w zimę, nie? Chociaż u nas w latu też ta woda nie jest jakaś wyjątkowo ciepła, nie ma co ukrywać. To nie jest Hiszpania. Jakie aktywności. Wiesz, to tak naprawdę, wszystko, co wymyślę, wszystko, co jest pod ręką, to. To lubię i próbuję. Czasami, tak jak też kiedyś mam mówiłaś, że tak się trochę boję, wiesz, chcę, ale trochę się boję na przykład. Pamiętam też, że pierwszy raz tak poszliśmy na wspinaczkę, na taką górę, górkę, która jest tutaj taka bardzo popularna. No ja tak mówię, wiesz, wspinaczka, bo masz, masz szelki, idziesz po tych zapięciach i to bardziej był taki spacer trochę, trochę w górę i pod górę niż sama wspinaczka, bo to nie miało nic wspólnego. Ale dla mnie to było takie, ojejku, wiesz, straszne na początku i tak patrzysz
0: się potem w dół, jaka tam przepaść. No ale też lubię. Mhm. Jeszcze tak w naturze, ale super, bo ja to byłam na takich ściankach wspinaczkowych gdzieś tam w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach, a tak w naturze to musi być mhm. dużo fajniej.
1: No i widzisz te widoki, które znasz, ale z zupełnie innej perspektywy, nie? I, wiesz, I czujesz czujesz po prostu tą skałę, tą mm -hmm. ścianę skalną na rękach i, i widzisz ten widok. Jakie aktywności? jego tych aktywności jest tyle, że ciężko... No, ale spacer, spacery są bardzo spokojne. I to też można, wiesz, spacer na przykład gdzie biorę aparat czasami i pomyślę, że aha, dzisiaj porobię jakieś zdjęcia, nie? Czasem spacer, ja na przykład nagrywam różne dźwięki, albo czasami po prostu spacer, można pójść samemu, tak jak mówiłyśmy, wiesz, ze znajomymi. To jest każdy jest tak naprawdę. Różne rodzaje spacerów. Tak, różne rodzaje spacerów. Spacer jesienią jest inny i laty jest inny. <głos> e, I też pokochałam, co ja przecież zapomniałam prawie, już te dzima odchodzi, więc zapominam. Nauczyłam się tutaj jeździć na nartach, na biegówkach. Mm -hmm. Nigdy w Polsce nie jeździłam na biegówkach, nigdy w Norwegii nie jeździłam na biegówkach, wiesz. Mieszkałam 4 lata i nigdy. Wiem, że bardzo chciałam, ale nigdy nie miałam nart, nigdy nie miałam znajomych, wszyscy tylko praca, praca... To też mi się strasznie drogie na początku wydawało, wiesz, no nie miałam z kim, a tu postanowiłam, że nie, no, to jest mój kolejny kraj nordycki, jeszcze bardziej na północ i jak ja się nie nauczę jeździć na nartach, to będzie klapa zdechna, nie? Co ja będę robić w zimę? No i na początku było kiepsko bardzo, bo się sama uczyłam i w ogóle, no, <grym> było słabo. Ale teraz już się nie boję, już się, wiesz, jestem stabilna, zjeżdżam z górek i pod górki. I to jest ekstra aktywność. Angażuje całe ciało. Możesz bardziej tak rekreacyjnie, że wiesz, powolutku, jak masz na przykład taki dzień, że nie masz dużo sił. Albo możesz zrobić sobie tego jakoś, wiesz, bardziej tak treningowo, że jednak tam troszeczkę starsz się szybciej na przykład. Do tego widzisz piękne miejsca, jesteś w środku lasu, wiesz. To też są takie spacery, tylko na nartach w sumie. Tak, no spacer, bo to też jest taki ruch, że wiesz, idziesz, nie? Idziesz do przodu i ręce, nogi
0: to jest, no taki spacer właśnie, tylko, że masz coś na nogach mm -hmm. bardzo wąskiego. To może dodajmy tutaj, że napisałaś nawet e-booka o tych wszystkich aktywnościach i o pomysłach, jak spędzać czas mm. aktywnie w naturze. Gdzie go można znaleźć? Można go znaleźć na Łosiologia.pl, Oczywiście bez polskich znaków, czyli będzie
1: losiologia.pl. Tam na każdej stronie jest link do tego e-booka i tam też jest 35 aktywności. W ogóle ja tych aktywności to miałam więcej, tylko tak jakoś trzeba to było spisać też, spisać w mądry sposób i rozdzielić. Takie proste aktywności, które można robić na co dzień bez żadnych, wiesz, bez żadnych wielkich sprzętów i wielkich wymogów i planowań i wyjazdów. Tak naprawdę myślę, że większość z nich można zrobić każdy wszędzie. Oczywiście nie tych zimowych, no bo do niektórych zimowych potrzeba jest po prostu
0: dużo śniegu. Hmm. To jest moim zdaniem świetne, że Szwecja też, mam wrażenie, że oferuje takie idealne warunki do tego, żeby aktywnie spędzać ten czas. I tak jak na przykład mówisz o tym, że sobie tak eksplorujesz tą przestrzeń dookoła, tu jedziesz na wycieczkę, tam jedziesz, poznajesz różne miejsca, to mam wrażenie, że właśnie w Szwecji jest chyba więcej tej takiej natury, powiedzmy dzikiej natury niż w Polsce. Co o tym sądzisz? Tak, jest
1: na pewno zdecydowanie więcej, jest więcej obszarów zielonych, jeśli chodzi o samą powierzchnię jest mniej większych miast, no i też jest mniej ludzi, więc no to idzie siłą rzeczy, że jest więcej tego zielonego i tej natury wokoło. Ja teraz nie pamiętam, ale czytałam taki, właśnie jak się przygotowywałam do tego e wiesz, taki był raport, że gdziekolwiek w Szwecji byś nie mieszkała, tak masz, nie wiem, no teraz, teraz wymyślam, ale to była bardzo mała odległość, powiedzmy 2 kilometry, czy tam, nie wiem, 15 minut do jakiegoś obszaru zielonego albo do jakiegoś miejsca, jakiejś ścieżki spacerowej, do parku, do lasu, do wody, do czegokolwiek. Więc ten dostęp jest naprawdę na wyciągnięcie ręki. Nawet jeśli mieszkasz w stolicy, w Sztokholmie, tej natury jest bardzo hmm. dużo. To nie jest trudne. nie? Ja też tak, tak, jak mówisz, jeżdżę na wycieczki, poznaję miejsca. Ale to nie jest tak, że ja jestem ciągle wiesz w trasie, w samochodzie. Ja przeważnie chodzę albo jeżdżę rowerem gdzieś wokół domu. To są najczęściej te same miejsca. Te same miejsca na, na spacery. Weekendami staram się gdzieś, wiesz, gdzieś dalej na chociaż taką godzinkę, dwie wyjść. Nie zawsze się udaje, ale no, dzisiaj na przykład się
0: uda. No tego, tego mi trochę właśnie brakuje w Polsce, bo jednak jak byłam w tej Szwecji czy w Norwegii, to to jest tak, że właśnie, tak jak powiedziałaś, 15 minut i już jesteś w naturze, już jesteś na szlaku. A powiedz, czy inni Szwedzi też widzisz, że, są, że jest taka tendencja do tego, że są bardziej aktywni? Myślę, że tak. Myślę, że Szwedzi
1: ogólnie jako naród są... Tacy aktywni i tacy sportowi, i właśnie nie tylko jeśli chodzi o takie przebywanie w naturze, ale same sporty różne, przeróżne. I to jest od dziecka sobie różne stowarzyszenia, dzieciaki już wiesz tak naprawdę, nie wiem jakie z w Polsce, ale mi się na początku takie straszne tutaj badawało, że dziecko kończy wiesz 4 lata czy 5 i ono już chodzi na zajęcia na narty, na konia, na tańce, na cokolwiek. I, i to jest trochę tak, też mi się wydaje, że w Norwegii, że. No i tak sobie myślę, biedni ci rodzice, bo oni wożą co chwilę, nie? Pracy mam koleżankę, która ma dwójkę dzieci, jedno ma 12, jedno 8 lat, no i córka ma dwie aktywności, syn ma dwie aktywności i no tak w tygodniu musisz je ciągle wozić. Więc od małego się uczą. Dużo też jest w szkołach i przedszkolach takich rzeczy, no i to lubią. Oczywiście nie każdy. Znam takie osoby, które zupełnie nie, 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 aktywność fizyczna to ja dziękuję, ja wolę na Sofię. I wiesz, są takie osoby oczywiście, ale my się. To też jest tak, że wiesz, przyciąga się osoby mniej więcej o podobnych zainteresowaniach i podobnych do siebie, więc ja widzę dużo takich osób, które jeżdżą na nartach, biegają, chodzą na siłownię, jeżdżą na koniu, wiesz, mają bardzo dużo, tutaj są konie popularne, więc myślę, że ogólnie jako nar to tak, są, są aktywni i są no tacy dbający o siebie i też mi się wydaje, że mają dużą świadomość, wiesz, co swojego ciała, taką świadomość ciała i aktywności, taką znajomość, wiesz? E, to mi się wydaje, że, że też sama się
0: dużo nauczyłam tutaj. Hmm. Czy oprócz tego, że dzieciaki chodzą, są zapisywane na różne zajęcia, to czy na przykład uczy się w szkole o, o tym, jak ważny jest ruch? To znaczy w Polsce też niby się uczy o tym, że ruch jest ważny i tak dalej. Z tym, że jeżeli chodzi o praktykę, to jest już gorzej. I na przykład gdzieś tam jakaś wycieczka nawet jednodniowa to jest wielkie halo, bo będziemy mieli zaległości i, i tak dalej.
1: Tak, właśnie, zaległości. Teraz mi się przypomniało, wiesz co, jak chciałam najpierw powiedzieć, że ja pamiętam. To też jest tak, że ciężko jest generalizować, nie? Ciężko jest też mi na przykład mówić o Polsce, jak mi się tutaj w Szwedzi pytają, albo jak na przykład sama coś mówię, nagrywam do swojego podcastu, albo do, z kimś rozmawiam, że ja wiem, jak było u mnie w szkole, jak było u mnie. Jestem z mojej wioski, z małej, wiesz, z małego, po prostu, no, z takiej pipidówki, że tak brzydko powiem. Wiesz, wchodziłam do szkoły dawno temu. Jestem rocznik 9,1, jeśli komuś to coś powie. Więc u nas to było tak, no, rzucali piłkę, masz, graj. No i 99% to były, albo 90, wiesz, kopanie w piłkę i kilka innych zajęć. No i nie powinno, żeby ktoś dorosły, albo ktoś z rodziców przychodził do nas, albo nam coś organizował, nie? Nie mam pojęcia. Ale tutaj tak, jest dużo takich zajęć, dużo zajęć, dużo jest w ogóle nauki na, na zewnątrz, na świeżym powietrzu. Mamy w rodzinie takiego nauczyciela, który jest... W Polsce by się powiedziało nauczyciel wychowania fizycznego, a tu jest takim on, no takim właśnie powiedzmy kimś od aktywności i wiem, że oni orga on organizuje dużo takich na przykład spacerów czy dla dzieciaków biegów na orientację w lesie, że wiesz, chowa gdzieś tam różne rzeczy i daje jej mapkę, robi i oni tam biegają. Bardzo dużo jest takich zajęć. jest
0: mhm. no, tak, super. Myślę, że to nie, nie,
1: nie ma takiego ściśnienia jak w Polsce, że będziesz miał zaległości, że trzeba narobić materiał i w ogóle zrobić klasówkę. Myślę, że jest mniej takiego ciśnienia. Chociaż y, też się nie mogę jakoś super y, wypowiedzieć i w stu nie wiem, bo nie mam dzieci w wieku szkolnym, więc no, to mhm. też jest tak różnie na pewno, nie?
0: Wiesz co, jestem wychowawcą na takich obozach powiedzmy survivalowych, lekko. Survivalowych to może duże słowo. Ale generalnie idziemy do lasu, spędzamy czas w tym lesie, tam uczymy się jak robić ognisko, takie, takie podstawowe rzeczy. Mhm. I dzieci często przychodzą i one mówią, że nigdy nie były w lesie, albo nie siedziały na trawie, nie? I to jest... Na początku siadamy w ogóle na ziemi. I to jest takie niesamowite, że, że można... Jaku przecież zmarzną przeziębią Oj się, tak. ubrudzą ubrania, zniszczą buciki. No nie, jak możesz? No, no, więc... A po prostu idziemy na bagna, te dzieci są całe brudne, ale są takie szczęśliwe. I, i to jest coś... Też nie, nie mówię, że konkretnie chodzenie po bagnach, ale właśnie... No tego praktycznego spędzania mm. czasu w naturze, tak myślę. Dokładnie wiem, o czym mówisz. Pamiętam, że jak byłam pierwszy
1: raz na, takim, na takiej mojej pierwszej wycieczce w Norwegii, byliśmy na Stavanger i byliśmy na Stolen I to była moja taka pierwsza wycieczka, bo wiesz, znasz zdjęcia i naogląda się człowiek właśnie tych zdjęć wszędzie. Ja pamiętam, jak było tam dużo Norwegów i było sporo dzieci i takich dzieci wiesz, w takich nosidełkach na plecach, nie, nie wiem, kto nazywa, takich plecakach dla dzieci, że masz tam dziecko sobie na plecach. I ja pamiętam, że moje pierwsze myśli to było takie biedne dziecko, wiesz, zmarznięte. o Jezu, jak on się przewróci, co się stanie, wiesz, takie jakieś... A teraz, jak ja teraz myślę o tym, jak ja kiedyś myślałam, wy Boże, święta Alicjan, no to jest nic lepszego dla dziecka, jak być na świeżym powietrzu i jeśli ten rodzic zabiera tego malucha, no to też wierzę zawsze i mam nadzieję, że ten rodzic wie, co robi, tak? On już był na takiej wycieczce pewnie nieraz w swoim życiu i nieraz był gdziekolwiek, więc no, to, to jest takie zmiana, zmiana myślenia i zmiana takich doświadczeń. Nie? No bo jeśli ktoś nie był nigdy jako dorosły, no to też nie przyjdzie ci do głowy, że nagle dziecko zabierzesz i posadzisz na trawie i, i rozpalisz z nim ognisko. Nie? Jedynie z mojego doświadczenia, co wiem tutaj: w najbliższej rodzinie mamy. Mamy dwójkę takich małych dzieci, 4-5 lat, 6 i odkąd tu mieszkam, czyli już 4 lata, no to w sumie widziałam jak te dzieci, wiesz, dorastały i, i chodziliśmy na te wycieczki zawsze razem, nie? Odkąd pamiętam, jedna z tych dziewczynek była na takim właśnie plecaczku małym, albo z tyłu, albo tutaj, wiesz, gdzie się z przodu nosi taką mało dzidzie. No i ja chodziłam właśnie z siostrą tutaj, mojego partnera na wycieczki i ona mi też dużo miejsc pokazywała. Nie zawsze byliśmy z tym, z tym dzieckiem, nie? Super. I one potem już same chodziły, no to wiadomo, czasami to trochę wolniej idzie, ale zawsze były z nami, nieważne, czy byliśmy na rybach, czy na spacerze, czy na jakiejś górce, czy na plaży. I widać tutaj, dużo ludzi też tak robi, więc to jest, ja bym powiedziała, że coś bardzo popularnego. A oczywiście nie każdy, to
0: wszystko zależy od rodziców, nie? Powiedz, czy to jest prawda, że tam w Szwecji wystawiacie dzieci na mróz w tych wózeczkach, takie malutkie, biedne? I one tam umierają z zimna <głos> na zewnątrz. <głos> tak, biedne
1: dzieci, wiesz co? <głos> tak, to jest prawda, tylko że no, nie wystawia się na taki mróz, żeby one umierały. Wystawia się na taki mróz w wózkach i w kombinezonach. Po prostu na drzemkę, nie? Tak jak idzie dziecko na drzemkę, to idzie na drzemkę na zewnątrz. I po prostu rodzic też decyduje. Na pewno jest jakaś, na pewno są jakieś ramy, takich, nie wiem czy standardy, czy takie rekomendacje, o tak co się mówi, rekomendacje. Do jakichś temperatur albo warunków, w których się nie powinno. Ale tak, to jest standard, że dzieci śpią no, na balkonach, na altankach przed wejściem do domu. Wczoraj, dokładnie wczoraj, tak, w sobotę byłam na urodzinach z tej jednej z dziewczynek, co przed chwilą opowiadałam, że nosiłam ją kiedyś, tak tutaj wiesz, w tym nosidełku na, na brzuchu czy na plecach. Wczoraj kończyła 5 lat, no i tam było dużo rodziny, dużo też małych dzieci. i Jeden był chłopczyk, który miał rok. Ja pamiętam, że jak ja przyszłam, no to ci rodzice z tym dzieckiem wychodzili ja mówią, o czy już się idziecie. A mówię, nie, nie idziemy, tylko on idzie spać. nie? No i to jest dla nich normalne, że wózek stoi na zewnątrz przed domem. No i dziecko tam śpi, aż się wyśpi. No nie było, to ciepło było spin-stopnie, ale to, wiesz, było ubrane i tam miało jakieś, wiesz, ubrania, czapeczki. Nie wiem, co tam miał na sobie, ale wiesz, że go dobrze ubrali, że nie był, no, że nic mu się tam nie działo. Nie? Tak się też robi w przedszkolach. Masz taki, jakby miejsce na wózki i te dzieci, które jeszcze śpią w wózkach, takie mniejsze, no to śpią na, na zewnątrz. U. Niesamowite. Ja też pamiętam, że jak przyjechałam, to też jeszcze przykład tej dziewczynki, co, co kończyła teraz 5 lat, że jak ja przyjechałam, jeszcze zanim się przeprowadziłam, ale byłam tutaj powiedzmy pierwszy, drugi raz, to ona była takim no, małym bobasem, może z pół roku miała. I była zima. Tak, to no nawet nie wiem, czy to nie było, wiesz co, Boże Narodzenie, coś w okolicach tego, czy po Bożym Narodzeniu jakoś. No i ona też ją właśnie na na dwór wystawiła do spania, na drzemkę. I pamiętam, że wtedy taka śnieżyca była. ale my jakoś tak ten wózek zrobiły, żeby, wiesz, nie padało to na to dziecko, tylko ne, tak stał odwrócony i zabezpieczony pod jakimś, wiesz, jeszcze daszkiem. No i tutaj większość osób ma teraz takie, wiesz, baby wakty takie, że jak dziecko zaczyna płakać, no to rodzic słyszy w domu, że już dziecko na przykład się obudziło.
0: Dobre rozwiązanie.
1: No nie wiem, tak to się chyba nazywa baby wakt. Albo taki jakby coś no taki, wiesz, głośnik zostawiasz w wózku.
0: Hmm? Dobre. A czy rodzice wiedzą, dlaczego tak robią? Czy robią to tak świadomie, czy wystawiają, bo wszyscy wystawiają dzieci na zewnątrz?
1: Myślę, że wiedzą, wiesz co? Myślę, że wiedzą i sama... Znaczy, no sama też, wiesz, jak się oddycha w domu, na przykład w pomieszczeniu, gdzie masz 22 stopnie i jakiś, wiesz, zaduch, a i jak się, jak się jest na świeżym powietrzu, nie? Więc myślę, że to, to świeże powietrze to jest no taka rzeźkość też. Ale podejrzewam, że też są rekomendacje, wiesz? Tu są takie, jak to powiedzieć, w Polsce jest Fundusz Zdrowia, no to tutaj też jest taki, jakby Wydział Zdrowia, czy, czy coś w tym stylu, I, i tam można, wiesz, różne rekomendacje co do wychowania, co do ciąży, co do zdrowia w ogóle przeczytać albo zadzwonić, dowiedzieć i, i myślę, że tam też jest to mówione, że wiesz. Im więcej świeżego powietrza, im więcej ruchu. No to dla dziecka lepiej, nie? nie? Nikt nie chce siedzieć z dzieckiem w domu przez 24 na dobę, zamkniętym.
0: To chciałam ci jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo jest tak, że jak wyjdę gdzieś tam, jest chłodniej i wyjdę w samej koszulce, nawet na pół minuty, to jest wielkie Ola, Boga, zaraz się przyziębisz i tak dalej. A z tego co wiem, to właśnie takie niskie temperatury bardzo pozytywnie wpływają na człowieka, a nawet mogą przedłużać życie. Gdzieś tam w książce ostatnio mhm. czytałam, jak żyć długo, czy coś takiego. W każdym razie chciałam Cię bardzo zapytać, czy w Szwecji jest coś takiego jak strach przed przeciągiem.
1: <laughs> nie, no absolutnie nie. Nie, no tu się ludzie, wiesz, nie przegrzewają raczej, tak mi się wydaje. Ostatnio, tak, no tydzień temu wiesz, co mieliśmy tu przeprowadzkę. Mój Tommy zostawił kurtkę w samochodzie, a jeszcze w tym domu, domu nie mieliśmy żadnych ubrań ani nic. Poszliśmy do samochodu, żeby zrobić kolejną rundę, wiesz, przywieźć rzeczy, no i on w samym t-shirtie właśnie wyszedł, nie? A mi tak zimno było, jakoś, wiesz, byłam taka zmęczona, po prostu było mi zimno, miałam bluzę na sobie. Mówię, a to nie jest ci zimno? Mówię, że ma kurtkę w samochodzie, nie? A samochód i tak był zimny. Mówię, a poza tym jest już pięć stopni. <grym> <grym> Aha, okej. Okay. Jak już jest pięć stopni, czy tam sześć, no to luz, nie? Już, już t-shirt. <grym> <grym> nie, myślę, że to jest y, bardzo takie normalne. To nie jest... Y... Poza tym też młodzież, jak się patrzy, jak oni są ubrani i też ludzie dorośli, no nie jakoś nie... Myślę, że nie ma wielkiego takiego uważaj, bo się przeziębisz, ojejku, przewiejecie cię, ojejku, jest wiaterek, gdzie ty pójdziesz? Daj spokój, w domu byś została. No takie bardziej polskie. Też mi się tak wydaje, no. Wiesz co, nie morsuj, bo sobie przecież pęcherz przeziębisz,
0: nerki. No. To znaczy, jak ktoś tam, nie wiem, ma niższą odporność, problemy ze zdrowiem, czy akurat nie wiem się nie wyspał przez ostatnie mm. trzy dni, no to ja też wtedy uważam, żeby tak się nie wystawiać na to, mm -hmm. ale to jest zupełnie inaczej niż kiedy jest się zdrowym, pełnym sił. No i właśnie,
1: właśnie żeby się nie przegrzewać, bo też jest dużo, dużo badań, dużo książek, jeśli chodzi o właśnie o zimno, o terapię zimną, nie tylko wodą, ale ogólnie o, o zimno i o tym, jak my się przegrzewamy, wiesz, teraz w naszych czasach, że my żyjemy w ciepłych domach, ciepło jest w samochodzie, ciepło jest w pracy, ciepło jest w galerii handlowej, jest ma być tylko ciepło, 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 kurtki, buty i tak dalej. No jednak to trochę jest za ciepło, nie, nie jesteśmy tak ewolucyjnie przygotowani, żeby po prostu cały czas żyć w puchu i pod kocykiem, nie? Więc tak jak mówisz, też bez przesady, bo jeśli jesteś trochę zmęczona czy niewyspana, no to, no to wtedy to jest może zły pomysł, nie?
0: Ciekawe z tym przegrzewaniem się. To teraz mi się przypomniał taki jeden chłopiec na jednym z moich obozów właśnie, gdzie akurat ten obóz był w lesie i tam jest dosyć chłodno, więc pilnuję, żeby te dzieciaki jednak jakoś tam się ubierały, żeby, ponieważ no nie mają jakiejś super odporności, no żeby brały ze sobą jakieś bluzy, więc trochę je jeganiam. I był chłopiec, który zawsze był w takim bezrękawniku. I ja się na początku bardzo dziwiłam, czy mu nie jest zimno. I też kazałam mu na początku brać bluzę, ale później się okazało, wyobraź sobie, że on ma uczulenie na pot czy coś takiego mm -hmm. i dlatego on nie może być za bardzo ubrany. I jego mama powiedziała, że nie, nie, spokojnie, on jest zahartowany, przyzwyczajony i tak dalej. I dzieciaki były w bluzach, a on zawsze w tym bezrękawniku. Czyli można się przyzwyczaić na to wygląda.
1: Można, absolutnie można się przyzwyczaić i to też jest tak już co jak... Mówiliśmy o tych, o tych trochę dzieciach, pytałaś <śmiech> i o tym, jak tutaj jest w tej Szwecji. Moja siostra w Polsce ma dzieci i czasami, wiesz, jak i też koleżanki, i czasami jak rozmawiamy, wiesz, jak w przedszkolu, że tam wyjść i, czy, czy na jakieś sanki, czy na coś, wiesz, tu jest, o, wiesz, od przedszkola i od szkoły są nauczone, że ma się po prostu ubrania, które ma się na zewnątrz, więc jeżeli ten, to dziecko ma zawsze kombinezon, w którym są na zewnątrz, to nie jest problem, żeby pozjeżdżać z górki, żeby zrobić bałwana i tak dalej, ale jeśli jest się nieprzyzwyczajonym, jeśli nie ma się ubrań i no, nie było się na zewnątrz albo nie jeździło się na sankach przez ostatnie trzy lata i nagle wyślesz kogoś wiesz, w jeansach albo jeszcze nie daj Boże pamiętam jak my kiedyś nosiliśmy rajstopy pod spodem wiesz? nie wiem, że też jeszcze tak, no. czasem, że rajstopy pod spodem i to rajstopy takie nie tam, że jakieś jakaś wełna i że coś ciepłego tylko takie nylonowe rajstopy no to logiczne, że to wiesz chorobę nie, trudno i o przegrzanie i o przepocenie się więc no to wszystko też zależy, wiesz, jak się jest przyzwyczajonym i zaadaptowanym, nie? A sama, wiesz, sama kąpiesz się w zimnej wodzie, więc wiesz, jak to jest, wiesz, za pierwszym razem, albo jak się w ogóle tego nie robi, a jak to jest, jak się robi to po raz dwudziesty, nie? I jak człowiek w ogóle odczuwa to zimno i jak człowiek tak myśli o tym, nie? I wiesz, nie boi się, że jej ja je wiaterek ja nie zamarznę, no
0: tak szybko nie zamarzamy jednak. No, okazuje się, że pięć minut wyladała w tej wodzie i dalej żyje. Trochę się śmieję. Ale powiedz, w takim razie jak weszliśmy już trochę na te ubrania, a jeszcze dodam do, do tego morsowania i tak dalej, że tak się śmiejemy trochę i tak dalej, ale że jak ktoś tam chce zacząć morsować, to też jest dobrze trochę o tym poczytać, nie? Mm. I z tego co pamiętam, to jak już się chce siedzieć w wodzie powyżej 10 minut, to już wtedy tak trzeba do tego jakoś bardziej świadomie podchodzić. Jak to wszystko zorganizować po wyjściu i tak dalej. I nie jestem specjalistą, ale tak dla zasad BHP wolę tak. dodać tutaj
1: Oczywiście, poza tym to też przychodzi z czasem, nie? No, bo nikt nagle, jakiś nowicjusz czy ktoś, kto dopiero sobie w myśli nie będzie siedział 10 minut, bo nie wytrzyma, więc to przychodzi z czasem i myślę, że ta świadomość też przychodzi z czasem i to zainteresowanie i to wszystko, więc to nie jest tak, że no mam nadzieję, że nikt tam się nie wrzuci w wodę i nie będzie siedział na siłę 10 minut i potem wyjdzie i hipotermia i jeszcze
0: nie najborze Boże, nie wiadomo Za pierwszym razem, tak. A powiedz, no. jak wyglądają wybory modowe, jak się ubierają ludzie w Szwecji? Kiedy wychodzą powiedzmy na miasto na zewnątrz, mm. znaczy na miasto. Wy chyba nie macie za dużo dużych miast. <głos>
1: nie. Ja też mieszkam już to jest dobre pytanie, bo ja mieszkam w takiej małej miejscowości. To jest taka miejscowość jakby w Polsce powiatowa. Więc takie miasteczko nie za małe, ale też nie jakieś ogromne. No i w Szwecji takiego już nie ma. Na południu Szwecji są duże miasta u nas jest trochę mniej, no i też tych ludzi jest mniej generalnie, więc. No ja też muszę powiedzieć, że ja nie jestem żadną city girl i ja, wiesz, ja nie chodzę w szpilkach, nigdy nie chodziłam i moja moda to, wiesz, dwie koszulki, tak jak widać, na zmianę i trzy bluzy i to jest wszystko. Więc ma być prosto i w ogóle łatwo i no. Ale myślę, że jednak dużo osób chodzi wygodnie. No wygodnie i odpowiednio do pogody. Wiem jak było w Polsce i wiem, że za każdym razem jak przyjeżdżam i to mnie tak wtedy uderza, że wiesz, kiedyś to, jeszcze jak ja pamiętam, no to na zimę, wiesz, kozaczki i płaszczyk. A tutaj jak jest zima, to wiesz, masz gumaki ciepłe ocieplane, żeby to szybko założyć, i żeby wiesz, na przykład pójść odśnieżać. I ciepła kurtka oczywiście musi być za tyłek, no bo jak wieje, no wiesz, czy wieje, czy jest zimno, to musi być ciepło, po prostu ciepło i wygodnie. Pamiętam, jak marzłam w Polsce, wiesz, w kozaczkach, stojąc na przystanku, no bo przecież no, kto miał wtedy jakieś buciory ciepłe, nie? jeszcze ocieplane, jeszcze ocieplane proszę cię. Więc ym, myślę, że jest bardziej sportowo, i bardziej wygodnie, i bardziej dostosowanie do pogody, niż taka typowa moda. Chociaż wiadomo, dużo osób też się ubiera bardzo fajnie i bardzo ładnie. Ja zawsze podziwiam, bo mam jedną torebkę. Zresztą co, ma, tak kupiłam kiedyś na. Jeszcze w Norwegii ham ja na interwiu i kupiłam sobie torebkę taką, taką małą, że wiesz, tak się na ręku, tak na ramieniu, tak nosi, taki, z takimi małymi uszami. I ja, wiesz co, teraz mieliśmy przeprowadzkę, ja tą torebkę znalazłam, wie kurde taka ładna była, wiesz, ja ją kupiłam, ona też nie była jakaś super tania. I no i ja ją miałam raz na tym interwiu, nie? Jakieś, no tu mieszkam cztery, w tej norwegii to może jakieś sześć lat temu ją kupiłam i zastanawiałam, czy ja ją mam sprzedać, o komuś oddać. Po co mi to? To znaczy, wiesz, do niczego mi to nie pasuje, bo mam same kurtki zimowe, albo takie sportowe, które po prostu, no, są ciepłe i tam nie pasują żadne torebeczki do tego absolutnie. I sobie myślałam, a może kiedyś kupię jakiś ładny płaszczyk i tak potem... Ale potem ten płaszczyk, co ja z nim zrobię? Okej, okay, pojedziemy może raz do restauracji na obiad, ja ten płaszczyk będę miał w samochodzie i, i, i w drodze z samochodu do restauracji, nie? Więc to też dużo zależy od stylu życia i to, co się robi oczywiście. Ale myślę, że jest bardziej na luzie, bardziej takie... no Wiesz, coś normalnego, że założysz sobie jakieś trampki albo atitaski do sukienki, nie? Nie wiem, czy tak w
0: Polsce się robi. Wiem, że... Wiem, że jak ja tak zrobię, to jest wielkie halo. I się wszyscy dziwią, Dlaczego nie obcasy? E, czuć tą różnicę. To właśnie z tymi ubraniami zauważyłam, że rzeczywiście jak byłam w Szwecji czy w Norwegii, to ludzie byli ubrani tak właśnie bardziej roboczo, tak, żeby im było cieplej. I jest też coś, co zauważyłam w Norwegii. W Szwecji był akurat dzień polarny, więc z tego powodu być może tego nie zaobserwowałam, ale w Norwegii tylko zaczynało się robić ciemno, to wszyscy zakładali kamizelki odblaskowe. I to był dla mnie taki szok, że przecież gdybym ja w takiej kamizelce odblaskowej chodziła w Polsce to by na mnie patrzyli jak, nie wiem, na jakieś wariata, albo by stwierdzili, że właśnie jestem robotnikiem gdzieś.
1: Wiesz co, to jest, tak, to jest bardzo, to jest podstawa. I to jest te kamizelki i, i odblaski, i bezpieczeństwo chodzi mi pod głowę, odkąd jeszcze zanim zaczęłam robić podcast i jeszcze nie zrobiłam o tym żadnego, wiesz co, materiału, ale chyba rzeczywiście muszę sobie gdzieś zapisać i o tym powiedzieć, bo to jest coś, no to jest standard, nie? Tak jak zakładasz buty i kurtkę, no to odblask to jest po prostu, no, no trzeba. No jest ciemno. Wiesz, ja też pracowałam w firmie m, takiej drogowej. Drogowej, nie wiem, co tak to powiedzieć. No, robiliśmy drogi, budowaliśmy drogi. Miałam dużo kursów, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i generalnie różnica, jaką widać człowieka z samochodu. Kierowca, kiedy zauważa pieszego, który nie ma żadnego odblasku, ma ciemną kurtkę w jesień albo w zimę, gdzie nawet się robi, nie musi być super ciemno, może być taka, wiesz, szarówka, jak widać osobę bez odblasków i jak widać osobę z jakiej odległości z odblaskami i ta różnica jest ogromna, i to jest tak ważne. Właśnie to bezpieczeństwo jest tutaj bardzo, bardzo ważne. I każdy, to jest normalne, dzieciaki w przedszkolach mają takie malutkie, mini, mini kamizeleczki, jak gdzieś idą. Nawet po prostu jak idą, żeby było tą grupę widać. To jest coś zupełnie, zupełnie normalnego. Nawet nie same kamizelki, nawet takie całe kurtki żółte. Wiesz, ja też mam takie kurtki żółte, w ogóle cała jestem w odblasku i takich jasnych kolorach, jeśli chodzi o pracę. No i to też jest normalne, że ludzie na przykład odśnieżają w takich kurtkach. Ja jak idę odśnieżać i jak jest na przykład, wiesz, jest dużo chmur, pada śnieg, jest wszędzie biało, szaro i ponuro, no to samochód, czy jedzie traktor, który odśnieża, czy cokolwiek, no też musisz być widoczny, nie? Widoczny na drodze to jest po prostu numer jeden, podstawa. Mhm. Tak samo rękawiczki są robione i to jak jest ciemno, jadę samochodem, na przykład rano do pracy jadę samochodem i widzę tylko, jak coś idzie, teraz pokazuję na YouTube to nie będzie widać, ale jak ktoś idzie i macha rękoma i ma na sobie rękawiczki laskowa to widać z daleka, że już, wiesz, już, już, już rozpoznajesz, co to jest, bo widzisz, że to będzie osoba. A musisz naprawdę przyjechać sporo metrów, żeby dopiero tą całą osobę zobaczyć, nie? Więc gdyby ona nie miała tych rękawiczek, to byś no, nie miała szansy. No, to jest super. A nosicie też kaski na rower? Bo... Tak, chciałam, też mi to do głowy teraz przyszło, że no nie chcę powiedzieć teraz, że każdy, no, oczywiście znajdzie się ktoś, kto nie ma, ale dzieciaki to mają zawsze no i dorośli mają w bardzo dużej części kaski, i nie tylko kaski wiesz co na rower, ale także kaski na sanki, i kaski na narty, i kaski na łyżwy. No. Więc jak się idzie, tak. Ja często pokazuję, bo uwielbiam na przykład spacery. Nie mam swoich własnych łyżew, ale często chodzę na spacery na taką, um, takie lodowisko, które mamy na naturalnej zatoce tutaj zrobione. I często tam dzieciaki, czy na łyżwach, czy na jakichś różnych, wiesz, takie sparki są, czyli takie sanko, sanko łyżwy, czy, czy nawet spacer. Dzieciaki mają też kaski na głowach, no bo upaść na lód, no to jeszcze chyba gorzej niż upaść, wiesz, na znaczy, na pewno rowerem na trawę, jak do rowu, wpadniesz, niż rozbić głowę na lodzie. Więc to jest też taki standard. Taka świadomość, nie, jednak, że to jest strasznie ważne, to bezpieczeństwo. Generalnie taka świadomość bezpieczeństwa myślę, że jest bardzo duża. Tak samo, jeśli jadę samochodem. Jak na przykład dzieci w Szwecji jeżdżą chyba do trzeciego roku życia nie chcę teraz kłamać, ale bardzo długo muszą jeździć tyłem do kierunku jazdy. Mhm. To ja się nie znam, jak no. to tutaj wygląda w Polsce. Ale wiem, że to bardzo przestrzegają właśnie tyłem do kierunku jazdy i wiesz, i w foteliku nie tam, że a zapnij pas, bo tylko kawałek, to by... To, tam, żeby policja nas nie złapała, nie? To nie jest takie myślenie, tylko takie, że wiesz, jednak to jest Fajna mega świadomość. Patne, to chodzi
0: o, o, o życie i o zdrowie, więc
1: kamizelki, kaski i
0: takie różne. Teraz jak powiedziałaś o tych sankach i o łyżwach, to tak do mnie dotarło, że no tak, to ma sens, przecież też można zrobić sobie krzywdę i powiem Ci, że Bardzo. No, powiem ci, że w Warszawie w Parku Szczęśliwickim, teraz jestem w Krakowie, ale właśnie mieszkałam w Warszawie i to było głośno o tym, dziecko się zabiło, bo wjechało po prostu w ławkę i no, kto nosi kask na sanki albo na łyżwy, może na łyżwy gdzieś tam jeszcze pojedyncze mhm. osoby?
1: Na sankach tu jest też standard i to są w ogóle takie, to się nazywa pulka, czyli takie, jak by to powiedzieć, takie sanki, takie coś, co rodzice ciągną za sobą, jak na przykład dziecko sobie siedzi na, na takim, powiedzmy, nosankach, w coś w tym stylu. Można to podpiąć do nart, jak na przykład jedziesz na nartach. To są takie jakby małe wagoniki, takie powiedzmy małe wagoniki. Często jak ludzie jeżdżą właśnie na nartach, spotykam to z tymi dziećmi, z takim wagonikiem, wiesz, przypięty ma się do, do tułowia. I te dzieci sobie tam siedzą, oczywiście w okularach przeciwsłonecznych, żeby tam im nie świeciło w dzień, ale też mają na sobie kaski, bo w razie czego jak upadnie, no wiesz, no, no małe dzieci jednak są bardziej, no nie wiem, nie, czy wrażliwe, czy bardziej... No, są jeszcze małe, powiedzmy tak. I dla nich takich upadek jest o wiele bardziej groźny niż dla osoby dorosłej, bo do osoba dorosła jeszcze może jakoś tam się, wiesz, obroni rękoma, czy ma jakiś odruch, a dziecko jak wpadnie jeszcze, które na przykład siedzi gdzieś, nie? W jakimś właśnie takim wagoniku, czy jeśli rodzic jedzie rowerem, no to też często mają kaski na głowach.
0: Z tym wagonikiem z tyłu, to nie wiedziałam, że to jest takie popularne u Was. U gazeli w Laponii, widzę, że ona czasami jedzie z swoją wiwianką z tyłu. I fajne, fajne rozwiązanie. No w Polsce nie ma śniegu, więc mm. chcąc, nie chcąc, to że jest mało śniegu. Mm. A właśnie, to skoro już tak mówimy o tej naturze, spędzanie czasu w naturze i tak dalej, to może powiedz, bo ty dużo lepiej wiesz, bo wiesz, że jesteś też ambasadorką, czym mm. jest free-luft Freeluftsleaf? Tak, ja już wspomniałam właśnie, że mam free koleżankę. z Freeluftskoleżankę.
1: Freeluftsleaf to jest to o wszystko, o czym mówiliśmy, Czy to jest, czyli to jest takie spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu. I bardzo ważne, bez rywalizacji, bez muszę. Czyli to jest wyjście na spacer, łowienie ryb, wyjście na narty, napicie się, wiesz, albo kawy na ławce w parku, albo zjedzenie jakiegoś posiłku. To może być cokolwiek zrobionego na świeżym powietrzu, które nie jest sportem, czy które nie jest jakąś rywalizacją, nie? Bo jeśli pójdziesz na przykład zrobić trening biegowy i będziesz biegła 10 kilometrów, tam, bo robisz jakiś trening w jakimś tam tempie, no to już jest, to już jest raczej sport, nie? To już jest twój trening-sport. Ale jeśli pójdziesz sobie do lasu i o, kurczę, przebiegnę się kawałek, nie? No to to jest już takie, no takie bezmusze i bez rywalizacji. To jest free-luft-leaf. Free oznacza wolne, tak jak po angielsku free. Luft to jest powietrze, a leaf to jest życie. Czyli życie na świeżym powietrzu.
0: No i dobrze, że Ty powiedziałaś, bo ja jakoś cały czas miałam w głowie, że to jest, jest aktywne spędzanie czasu. Nie wiedziałam, że taka herbatka na przykład na zewnątrz to też jest frilled Tak, to może być aktywne, bo oczywiście jeśli idziemy na spacer to już jest aktywność. Tak
1: naprawdę wypicie herbaty to też jest w pewnym sensie aktywność, bo musisz dojść do tego parku, czy do tej ławki, czy do, nie wiem, jakiejś skały gdzieś na plaży... Czy usiąść na plaży i wiesz, ze sobą coś zabierasz jesz posiłek albo gotujesz posiłek. To jest też bardzo popularne robienie posiłków na, na ognisku, no takie mm -hmm. robienie, robienie spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Tak. Nie musi to być super skomplikowane. Możesz wyjść na ławkę, poczytać książkę, popatrzeć się w niebo, posłuchać ptaszków, odciąć się, od, wiesz, od y, wszystkiego innego, co nas w życiu otacza.
0: I w tym miejscu zakończymy na dzisiaj. Free love, Sleeve to jest taki przedsmak kolejnego odcinka, w którym będziemy rozmawiać jeszcze więcej o tym, w jaki sposób Szwecja zachęca do tego, żeby spędzać ten czas na świeżym powietrzu. I w jaki sposób ona jest dostosowana właśnie do tego, żeby swobodnie korzystać z przyrody. Zastanowimy się również, czym Szwecja wyróżnia się na tle innych krajów. A jeżeli temat sportu jest Ci bliski, to myślę, że możecie zainteresować szwedzki klasyk, czyli zawody sportowe, które łączą ze sobą kilka dyscyplin i które trwają w Szwecji przez cały rok. I będzie też trochę o spotkaniach z łosiami. Także jeżeli ten odcinek Ci się podobał, to myślę, że kolejny również może Cię zainteresować. OK, to w takim razie wszystko na dzisiaj. Dzięki wielkie za słuchanie i do usłyszenia za tydzień.